0: 《三国志·魏书·武帝纪》第二十一讲。我们前两次呢讲的是这个袁谭和袁尚兄弟相争，大概两讲里边嗯，百分之五十以上的内容都是在讲他们哥俩打架的事儿吧。那今天呢，我们接着往下讲。呃，因为这两天呢，多爸和多多呢都在休假，在国外玩，所以呢，准备的内容已经不多了，所以今天讲的内容呢可能会有点少啊。但是咱们讲到哪儿算哪儿啊。九月令曰：“阿党比州，先圣所及也。”到了九月，这是哪个九月呢？建安十年的九月。这会儿呢，已经把冀州给平定了。那么，曹操颁布命令说：“阿党比州，什么意思啊？”阿党就是指的偏袒，互相勾结，相互偏袒；比州呢，指的是结党私营，就是说相互偏袒，结党私营，先圣所及，也是古之先圣所痛恨的。闻冀州俗，父母亦不更相毁誉。我听说冀州的习惯风俗是，父亲跟儿子各立宗派，相互之间诋毁荣誉。昔直不疑无兄，世人谓之盗嫂。说过去这个人他一个人他也没有哥哥，大家也不说什么。但是呢，怎么大家就会说他跟他嫂子那个在一起？第五伯鱼三娶孤女，为之抓富翁。第五伯鱼，第五是什么？第五是一个人姓儿，是个复姓儿，对吧？对。哎。第一到第八都是复姓。哎，第一到第八，多多姐姐说了，第一到第八都是姓儿，叫第五伯鱼，这人姓第五，叫伯鱼，伯就是老大。对吧？他们家这孩子都叫姓第五，叫于伯于，就是老大。第五伯于呢，三次娶了孤女，就是家里边儿嗯没有父母。娶啊，就是娶了孤女，娶了那个这个叫什么呢？就是孤儿。为之抓富翁，抓就是打的意思。然后呢？大家还说他打富翁，就是说这个他岳父，就是这他娶的这个妻子的父亲，这是孤女，他没有父亲，他父亲可能已经去世了，对吧？那怎么能打富翁呢？这种说明什么？说明他胡说呀，对吧？王凤善权、啊，哎，王凤善权，古勇笔之深博。王凤，王凤是谁呢？王凤是汉元帝皇后王政君的哥哥，这个人呢，权势非常大。因为这是什么？皇帝皇后的哥哥是什么？不是，皇后的哥哥也可以是国舅，对吧？也可以说是，哎，说是什么？皇后的哥哥是外外戚，对吗？外戚皇后的亲戚嘛，那么皇后的亲戚外戚，他呢，他的外甥叫刘武登基，他的外甥就是皇帝啊，对吧？你想他他是皇后的哥哥，他的外甥就是皇皇后的儿子，不就是皇帝吗？那么皇皇帝这个皇帝小皇帝登基以后呢，王凤就做了大司马、大将军、领尚书事、秉政，权势非常大。王氏四兄弟。叫王凤、王音、王商、王根，分别位居要津，掌握朝政，形成王凤专权、武侯当朝的局面。说王凤他当专权，他们家五个亲戚都是当朝临政，而且这个人呢还很特殊，王凤。曾提拔侄儿王莽，封为新都侯。王莽是谁？知道吗？就是那个篡位。哎，就是篡位。西汉末年，王莽篡位，他建立了一个朝代叫叫新朝。然后没有传第二代。哎，大概有个好像是三十多年吧，几十年。然后呢，就被东汉的开国皇帝叫刘秀，又把这个皇位给夺回来了。王莽呢？是历史上有名的一个乱臣贼子，但实际上呢，你要是换另外一个角度看，往往当时呢也算是改革弊政，也算是推陈出新啊，也算是改革。然后呢，他也实行了非常多的这个政策，利民的政策。当然，他在那个历史环境下，他就是一个篡汉嘛。但是话又说回来了，汉朝是你刘家的吗？这国家？这皇帝就是你们家的嘛，你不也是从那秦朝手里边给夺过来的嘛。所以你说什么叫篡汉？那你篡秦的时候怎么说呀？对吧？哎，所以这个事儿呢，历史功过呢，我们不好去评价。你要是站在皇朝的角度来讲，王莽就是篡汉；你要是站在王莽的角度来讲，如果王莽成功了，王莽就变成什么了？变成革命者了，对吧？那么我们在这里面主要想讲的是啊。开国皇帝。对。我们在这里面想讲，就是王凤这个人很厉害啊，他是王莽的叔叔啊，他又是皇帝的舅舅，所以王莽跟皇帝呢是也是亲戚。后来我记得王莽是不是他王莽王莽皇王莽也是皇亲国戚。王凤擅权讲的就是这事儿，谷永比之深薄。那古勇又是谁呢？古勇是。西汉时期的一个官员，汉成帝刘祜继位时，把正事委托给大将军王凤。古勇知道王凤刚刚被信任而掌权，于是依附王凤，后出京师做了安定太守。古勇就是一个拍马屁的，拍王凤马屁的。那么，古勇比之申伯，申伯又是什么意思呢？申伯是西周厉王至宣王时期的人，炎帝的部落姜姓，他姓姜，申国公子成，成周厉王的妻舅，周宣王的母舅，申国开国君主，这是一个比较，也是一个比较有名的一个人，比比较正直的一个人，王莽专权，结果这个古勇呢、啊，就把他比作了申伯。那么王忠、王商忠义，张况谓之左道，这又是什么意思呢？王商，王商是谁呀、啊？王商是西汉后期的一个大臣，卓郡李武人，字子威，汉宣帝母亲王翁须之兄王武的儿子。你看，他们都是都是亲戚，而且这汉朝的这俩皇帝都是姓王，呃，妻妻子都姓王。那么这个人呢，当时，呃，被认为丞相王商呢，为人敦厚，不满大将军王凤专权，与其不和。前二十五年，王商被弹劾免相，三日后去世，谥号厉。厉是一个不好的一个谥号，对吧？王商被被弹劾罢免，三天以后就死了。嗜好力，这个人估计这死可能恐怕也不是什么好的死，估计也被人害了。那么王商呢？这个人非常的忠义，可是张矿呢却说他这个是左道啊，就是旁门左道。就王王凤是专权，结果被人说成是申伯；王商忠义，却被人说成左道，这说明这什么啊？申伯刚才说了吗？申伯就是那个炎帝的，呃，姓姜，然后周立申国的开国君主，周厉王的七舅，周宣王的母舅，是周朝人，西周时候的人。哦，就是说是一个比、就是、比较好的一个人。哦，就是他专权，说他好。他不专权，王凤善权。王凤专权，嗯、被说的好。嗯、王忠王商忠义呢，被说不好。明白了吧？这个这都是这这，待会我再把这段再给你串起来念一遍，你就听懂了。先咱先一句一句讲。此皆以白为黑，欺骗往君者也。说这些都是把白的说成黑的，欺骗天，欺骗皇帝。吾欲整齐风俗，四者不除，无以为休。我准备要整这个，我说就是曹操哈，因为这是曹操颁布的命令，我。准备要整齐风俗啊，这些风俗都太坏了，我要把他们都改了。四者不除，这四者我要不把它除掉，无以为修。说我就觉得很羞愧啊，没有脸见人。冬十月，公还也。到了建安十年冬十月份，十月，曹公回到邺城。那么这段就是写在刚才前面，这个曹操灭袁谭、灭袁尚，占领了这个冀州以后啊，他颁布的命令，我把它整个念一下，你听一听啊。九月令曰：“阿党比周，先胜所及也。闻冀州俗，父子异部，更相毁誉，昔直。”不疑无凶，世人为之道扫。第五伯鱼三娶孤女，谓之抓富翁；王凤善权，古勇比之深薄；王商忠义，张况谓之左道。此皆以白为黑，七天罔君者也。五欲整齐风俗，四者不除，无以为修。冬十月。公还也，我觉得这段写在这儿呢，或者说曹操平定了冀州以后，颁布了这样的一个命令，他呢说明了一个问题，说明什么？说明袁绍虽然出身很好啊，四世三公，自己也身居要职，但是为什么袁绍、袁术都不能成气候？为什么袁绍死了以后，袁谭、袁尚哥俩？相互去争斗，那么从这段话里面就能看出一些端倪来。就是在冀州，那么冀州是被袁绍所管理和领导的，冀州当地的风俗文化就很糟糕、很乱。那么袁绍他管理这个冀州，如果管成这个样子，那他袁绍的这个家族是肯定是要出事儿，因为他的文化有问题，因为他的思想有问题。因为他的想问题的出发点有问题，所以一个人做任何事情、思考任何事情，出发点错了，那么你再聪，你越聪明，你这事儿做得越糟糕。就南辕北辙，哎，南辕北辙，你这个这四个字总结得非常好，你方向走错了，你这马再坏也不行，对吧？也可以，你、嗯、绕绕绕一圈，对吧？哎，那么所以曹操呢？平定了冀州以后，马上就需要做的是文化、民俗的风俗的工作啊。那么要重新去改化这些人啊，重新去建设一个新的冀州的一个文化和文明出来。啊。好，那么到这儿呢，基本上曹操平定冀州的这个经历基本就算讲完了啊。呃，我们准备的内容呢，也告一个段落。再想听故事，就得等多爸跟多伦回到北京以后再讲了。这两天大家只能听以前讲过的故事了。好了，今天的故事讲到这儿，拜拜。